0: Entscheider treffen Haider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und heute geht es in diesem Podcast um Ehrlichkeit, um Loyalität und um Liebe. Das sind schon mal drei, ganz finde ich, ganz gute Eigenschaften und damit um einen Unternehmer, der, so sagt er, an langfristigen Beziehungen interessiert ist und der, das fand ich interessant, offenbar keine Probleme damit hat, sein Wissen zu teilen. Die Frage ist, ob das auch für seine Erfolgsgeheimnisse gilt und die Frage ist vor allen Dingen, mit wem er das teilt, denn er weiß Dinge, das kann ich auf jeden Fall sagen, die viele andere nicht wissen, weil er in seinem Leben mit besonderen Menschen zu tun hatte und zu tun hat. Zum Beispiel mit Ed Sheeran und mit Mick Jagger. Und dann wird es auch noch um ganz andere große Tiere gehen, die in seinem beruflichen Leben eine Rolle spielen. Und jetzt fragen sich alle, meine Güte, wer ist da? da? Ehrlichkeit, Liebe, Loyalität, große Tiere. Ich freue mich auf Volkert Kopmanns, den Chef eines der Größten, des Größten, eines der Größten, sagen wir mal, Konzertveranstalter, Tourneeveranstalter in Deutschland. FKP, FKP, so heißt es richtig, Scorpio. Schön, dass das geklappt hat. Du musst natürlich erstmal, und das ist so eine langweilige Frage, FKP sind einfach deine Initialen, richtig?
1: Ja, das sind meine Initialen, die sind, ähm, dazu gibt es eine Geschichte, ähm, die Firma hieß ähm, ursprünglich Scorpio Konzertproduktion mhm. GmbH, ich habe die 1990 gegründet und äh, im Jahr 2000 haben mich die Scorpions verklagt auf ihre Markenrechte, also auf ihre bestehenden Markenrechte sozusagen. Es und, hieß aber nicht Scorpion, sondern Scorpio. Ja, ja, aber das spielt keine Rolle. Die Anfangsbuchstaben sind wohl entscheidend. Ähm, ich hätte diesen Prozess eventuell gewinnen können. Aber wenn ich verloren hätte, hätte ich denen von meinen, von den vergangenen zehn Jahren, nämlich 90 bis 2000, eine Lizenz zahlen müssen und das wäre ein siebenstelliger Betrag gewesen. Okay. Deswegen habe ich mich außergerichtlich geeinigt und Volk hat
0: Kruppmanns Präsenz abgekürzt FKP davor gesetzt. Okay. Und, und, und wie kamen die hast du deren Tourneen nicht organisiert waren sie deswegen sauer oder was was war da los nee.
1: ich glaube das war deren anwalt also ich glaube die waren da gar nicht so richtig involviert und deren anwalt hat einfach nur die markenrechte sozusagen geschützt und ähm, ähm, ich habe äh, mittlerweile ist es sogar so dass ich da relativ dass ich Rudolf Schenker kenne weil mhm. ähm, wiederum die die der Sohn von Rudolf Schenker ist äh, mit einer Frau verheiratet, die die beste Freundin von meiner, Freund, meiner Frau ist. Insofern sieht man sich jetzt auch mittlerweile auf Familienveranstaltungen. Und das ist ganz lustig. Und er hat sich, glaube ich, schon zehnmal bei mir entschuldigt und gesagt, ja, das war damals gar nicht so gemeint, aber er hätte das gar nicht gewusst und so weiter. Insofern, aber jetzt ist es halt fkp Scorpio.
0: Du hast es erzählt, 1990 gegründet, also jetzt auch schon wow, 34 Jahre.
1: Ja, fast. 34. Fast
0: 34 Jahre. Ja. Wie kommt man auf die Idee, ähm, ein, eine, 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 eine Firma zu gründen, die dann am Ende einerseits Tourneen organisiert, Konzerte und dann, dazu kommen wir auch gleich noch stärker, irgendwann Festivals. Wie bist du damals auf die Idee gekommen?
1: Naja, ich, ähm, ich habe ja ähm, seit 1981 schon, ich komme aus Ostfriesland. Mhm. dort gab es, und es gab es nicht nur dort, sondern es gab es eigentlich bundesweit sehr viele selbstverwaltete Jugendhäuser. Ich habe da ähm, im Prinzip mitgemacht und ähm, in dem Jugendhaus, wo ich war, in Marienhafe, da haben wir halt verschiedene Veranstaltungen gemacht. Wir haben ein Haus zur Verfügung gestellt bekommen und haben dann vielleicht so 2000 D-Mark im Jahr von der Gemeinde bekommen und haben uns dann selbst organisiert. Und durch diese Selbstorganisation hat, hat es angefangen Spaß zu machen und parallel dazu war ich immer ein großer Musikfan. Mhm. Ich habe immer Platten gesammelt und insofern ähm, passte das ganz gut zusammen. Und ähm, das habe ich ein paar Jahre in Ostfriesland gemacht, habe da auch ähm, überall mitgearbeitet, auch bei einem kleinen Festival mitgearbeitet, etc. Das war aber alles nicht so wahnsinnig lukrativ. Mhm. So, Das hat, so, hat glaube ich, eher Geld gekostet, wenn man es wirklich gerechnet hätte. Aber es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Dann habe ich ähm, 87 habe ich ein Jobangebot bekommen hier in Hamburg von der Großen Freiheit, mhm. um das Programm zu buchen. Und das war nicht nur die Große Freiheit, sondern auch das Docs Und der Besitzer damals hatte auch noch verschiedene Läden in Schleswig-Holstein, die ich dann auch… Wie ist
0: der auf dich aufmerksam geworden? Weil das eine ist ja, wenn man irgendwo in Ostfriesland kleine Konzerte organisiert und dann Große Freiheit ist ja eine große Nummer dann schon ja das ja.
1: war das war eine richtige Stellenanzeige im Hamburger Abendblatt siehst du und da habe ich mich beworben okay cool genau ähm, die hat mir einen Freund gegeben ich selber hatte die gar nicht gesehen und er hat die mir irgendwie hat die mir zugeschickt und gesagt hier das wäre doch was für dich du du bewegst dich doch da in dem Bereich und dann habe ich mich äh, da beworben habe auch ein paar Monate nichts gehört ähm, drei vier fünf Monate lang, äh, weil ich glaube, ich hatte mich im November beworben und habe dann irgendwie äh, musste wollte auch einen Job haben, weil ich hatte keine Lust mehr, mein Betriebswirtschaftsstudium zu beenden ähm, und habe dann äh, für eine ganz kurze Zeit bei Jakobs Kaffee als Disponent gearbeitet, einfach um ein bisschen Geld zu verdienen und weil meine damalige große Liebe in Bremen wohnte. Insofern, dass es dann auch ähm, dann hat es aber mit der großen Liebe nicht so richtig geklappt und ich dachte, hm, ich muss doch hier weg aus Bremen und ähm, dann bekam ich einen Anruf von dem Karl Hermann Günther, der damals die große Freiheit gemacht hat und ähm, ja, wir sind uns einig geworden und ich habe dort dann
0: vier Jahre die Programme gestaltet. War das auch diese Jahre, ich habe das irgendwo gesehen, dass irgendwo eine Sache ganz furchtbar schief ging und dir jemand gesagt hat, pass mal auf. Das hast du so versemmelt, du kriegst keinen Fuß mehr auf den Boden als Konzertveranstalter. Ja, war das ja. die Zeit?
1: Ja, das war die Zeit. Das war ja so, dass, also ich war in Ostfriesland, habe ich halt schon die eine oder andere Band sozusagen ähm, betreut. Mhm. Meistens aber nicht exklusiv, weil ich hatte ja überhaupt, also ich war ja ein niemand sozusagen. Nur die Bands haben mich halt angerufen und gesagt: Ja, wenn du eine Show für uns findest, dann sag uns mal Bescheid, dann zahlen wir dir auch eine Provision. Mhm. Ähm, und ähm, das habe ich dann auch gemacht. Habe dann auch verschiedene Bands dann die große Freiheit verkauft, damals, als ich noch in Ostfriesland ah, okay. gewohnt habe. Und mit dem und eben habe das mit dem damaligen Programmgestalter abgedealt. Und ähm, nun war es leider so, dass ich weder einen Vertrag hatte mit der Band. Und die Band hat sich immer, oder der Künstler oder die Künstlerin, die haben sich immer das Beste rausgesucht, was gerade so angeboten mhm. wurde. Das heißt, die haben mir ja eine Show abgesagt, weil sie woanders woanders was besser hat, ne? mhm. was Besseres gefunden hatten und ähm, der, der Künstler ähm, ähm, ja, konnte nicht spielen. Ich habe der großen Freiheit dann verschiedene Ersatzoptionen angeboten. Die wollten sie alle nicht und in dem Zuge hat der Programmgestalter der großen Freiheit gesagt: Du bekommst kein Bein mehr auf die Erde. Der war stinke Sauer mhm. auf mich, obwohl ich wirklich alles getan habe, aber du bekommst kein Bein mehr hier in Norddeutschland auf die Erde als Veranstalter. Und das war für mich natürlich ähm, erschreckend, aber drei Monate später hatte ich eben den, den Job. Job. So.
0: <lacht> und dann äh, schöne Jahre und wann kam der Entsch Entschluss für dich zu sagen, okay, ich mache das jetzt selber, ich mache das auf eigene Rechnung, ich mache mich selbstständig, weil das ist ja dann auch noch mal ein ganz anderer Schritt, gerade in, äh, in, in, in dem Bereich, in dem du tätig bist, weil es dann ja irgendwann um die ganz großen Namen ging.
1: Ja, also ich habe natürlich nicht gedacht, dass ich damals die ganz großen Namen betreue. Mhm. Ähm, das war eher ein bisschen Zufall. Ich ich hatte so ein bisschen, ähm, die, wie soll ich sagen, ich hatte ein bisschen alles gesehen in der großen Freiheit. Es lief auch immer nicht so rund und ähm, finanziell war es jetzt auch nicht so wahnsinnig lukrativ. Und dann habe ich irgendwann ähm, gesagt, ich mache das nicht mehr, ich höre jetzt hier auf, ohne zu wissen, was ich eigentlich mache. So, ich wusste nur, ich, ich fühle mich hier nicht mehr wohl. Das du hast geht gekündigt? Du hast ich ge habe gekündigt, kündigt, okay. ja. Ich habe gekündigt, ich glaube im März äh, 90 und habe geguckt, was ich dann machen kann. Habe mich bei verschiedenen Agenturen beworben, als als Angestellter mhm. sozusagen, als Angestellter Booker. Aber ich bin irgendwo genommen worden. So Keiner wollte mich sozusagen. <lacht> und ähm, gut, vielleicht auch, weil ich hatte bestimmte Vorstellungen, die ich umsetzen wollte und damit, damit konnte sich wahrscheinlich keiner identifizieren und hat auch gedacht, hm, das ist der, der, der greift zu hoch, der greift nach den Sternen. Und ähm, dann habe ich halt ähm, überlegt, was mache ich jetzt? Die einzige Chance ist, ich mache mich selbstständig. Mhm. Habe dann eine alte Assistentin, die für die vorher schon mal für mich gearbeitet hat, angerufen und gesagt, hier, ich würde mich selbstständig machen, aber ich brauche jemanden, der mir den Rücken frei hält und das hat sie gemacht und damit haben wir angefangen.
0: Also selbstständig mit der Idee, Konzerte zu veranstalten oder auch schon Tourneen <lacht> und Festivals?
1: Tourneen, ja, ich habe immer ähm, zwei- oder dreigleisig, später dreigleisig gearbeitet. Hm. Ich habe immer geguckt, dass ich sowohl als örtlicher Veranstalter in Hamburg für die überregionalen Agenturen arbeite und parallel habe ich auch gesehen, dass ich selber Künstler auf Tournee schicke. Weil mal lief das eine gut, mal lief das andere gut. Das war ganz gut, so zumindest erstmal zwei Standbeine zu haben. Und ähm, das habe ich parallel eben gemacht. Also ich habe dann ganz zu Anfang Künstler wie Anne Clark und Dr. Feelgood und so weiter mhm. auf Tour geschickt. Viel Blues, viel Reggae auch. Ich war relativ, war relativ gut im, im, im Reggae-Bereich vernetzt.
0: Weil dich das so
1: interessiert hat, Reggae? Oder? Nee. Äh, man muss <lacht> ehrlicherweise sagen, nein. Äh, weil, äh, weil man natürlich die, die heißen Künstler nicht sofort bekommt. Okay. Also das heißt, man man bekommt das, was sozusagen am Markt nicht so nicht so gerne äh, bearbeitet mhm. wird und äh, mit den jamaikanischen Künstlern zu arbeiten ist schon eine Herausforderung manchmal. Aber ich habe das ganz gut hinbekommen. Ich bin auch mit einigen dann befreundet gewesen und. Ähm, das hat ganz gut geklappt. Wir haben in, in Deutschland so, ein, so eine Club-Serie aufgebaut, wo wir im Prinzip so zehn Clubs gefunden haben, die jeden Monat dann eben den Reggae-Künstler bekamen. Mhm. Und... Ähm das hat im Prinzip das Büro
0: bezahlt so, und das war ganz gut. Ja. Und wie kommt man dann an so einen Namen wie Rolling Stones Achievement? Also das dauert <lacht> naja,
1: sicherlich. Ja, das, das ist natürlich ein langer Weg, sage ich mal. Also wir haben die ersten Jahre waren natürlich nicht lustig. Da haben wir oder da habe ich irgendwie von der Hand in den Mund gelebt und das ging immer so gerade gut. Ähm, und ich habe aber dann ähm, nach sieben Jahren, also 1997, beziehungsweise auch schon vorher, habe ich gemerkt, es muss irgendwas passieren, damit ich irgendwie den den Durchbruch schaffe. Und, Weil du warst ähm, auch immer
0: noch mit der Assistentin mehr oder weniger allein oder wie groß war die nein, Firma? Nein, nein,
1: nein, es waren dann schon, ähm, aber es, die Firma war nicht groß, es waren hm. dann irgendwie, ich glaube so... 94, 95 waren so fünf, sechs Leute. Wow. Heute so. reden wir über fast 300, ne? oder? Heute was? reden wir über, glaube ich, mehr als 300. Mehr als 300, wow. ja, ja, genau. Und ich habe schon ähm, überlegt, was kann ich machen, wie bekomme ich sozusagen, wie kann ich die Firma wesentlich äh, stärken und vergrößern. Und da kam eben diese Festival-Idee. Mhm. Die Festival-Idee, die habe ich schon 93, 94, 95 schon so ein bisschen entwickelt mit so kleinen Tagesfestivals, mit mal so 3000 Leuten, mal 7000 Leute, so das war aber jetzt noch nicht so das, das, das ähm, dicke Ding und dann habe ich halt immer geguckt, okay es gibt keine großen Festivals in Norddeutschland mhm. es gab zu dem Zeitpunkt gab es Rock am Ring, Rock im Park und so das Bizarre Festival, mhm. das waren so die drei Highlights ähm, und ähm, ich habe ähm, dann ähm, das Gelände in Chesel gefunden, mhm. wo ja auch schon mal Festivals stattgefunden mhm. haben. Ähm, und hab, daran habe ich geglaubt. So, dass, ich habe einfach
0: geglaubt, dass es das funktioniert. Alle anderen haben mir erzählt, dass es nicht funktionieren wird. Weil aus heutiger Sicht würde man sagen, ist sie heute, du verbesserst mich bitte, wenn ich das es ist heute das, in, das beste Modell für alle Beteiligten, Festival, oder? Es ist das auch, ähm, wovon. Wo, das also, hat sich ein bisschen geändert. Okay. Das hat sich ein bisschen
1: geändert. Also das, das. Ähm, ja, da komme ich gleich nochmal okay. zu. Also, das, also das damals. Alle haben, damals, warum, warum damals, haben
0: damals alle gesagt, Festival funktioniert nicht? Nee, das haben nicht alle
1: funktioniert, Hä? das haben nicht alle gesagt, aber vor allen Dingen in Schesel hat es nicht okay. funktioniert, okay. weil da hat es ja schon mal gebrannt mhm. und es wollte keiner und dann da gab es dann noch ein, zwei Versuche, die haben auch nicht funktioniert mhm. und ähm, man muss natürlich auch irgendwie den Mut haben und das Risiko nehmen wollen, um so ein Festival zu ähm, zu ähm, ja zu finanzieren und zu riskieren. Aber warum hast du damals gedacht, das ist das ist das ist das muss ich machen, das ist das das beste im Moment? Weil es das nicht gab. Okay. Also Rock am Ring, Bizarre war Bizarre war in Köln, Rock am Ring war noch hinter also unterhalb von Köln am, am Nürburgring, mhm. wie man ja weiß. Rock am Park war in Nürnberg und hier in Norddeutschland gab es einfach nichts. Und ähm, ich habe einfach da dran geglaubt, dass mhm. es funktioniert und ähm, ja hat es dann ja auch so. Äh, es war natürlich viel Arbeit und auch auch ähm, äh, Ich habe Blut und Wasser geschwitzt sozusagen und habe auch beim ersten Mal nichts verdient. Mhm. Ich habe aber glücklicherweise nichts verloren. Mhm. Meine Kalkulation stimmte auch nicht. Ich hatte irgendwie auf 12.000 Leute kalkuliert, mhm. die ich bräuchte, um sozusagen den den Break-Even-Punkt mhm. zu erreichen. Also an dem Punkt, wo man ähm, kein Geld mehr verliert. Äh, ich habe 20.000 Tickets verkauft, aber ich habe trotzdem kein Geld verdient, mhm. weil ich natürlich vieles nicht wusste. Und aber viele auch keins, passen. das ist ja schon, auch keins, genau. auch keins hab,
0: verloren. Ne? Genau. Keins verloren. Also wir haben neulich den den Gründer des Reeperbahn-Festivals hier gehabt, der sagt, ich habe beim ersten Mal so viel Geld verloren, <lacht> dass ich mir nicht sicher war, dass es ein zweites Mal gibt. Und das mhm. hat das zweite Mal tot komplett runtergefahren. Was ich aber interessant finde, dass du sagst, das wundert mich jetzt, aber du erklärst es mir sicherlich, kannst es besser erklären, als äh, kannst es sehr gut erklären. Ich hätte jetzt gesagt, Festivals in dieser Nach-Corona-Phase, wo mhm. einzelne Künstler oft Schwierigkeiten haben, hallen überhaupt hallen voll zu kriegen selbst bei clubs wird schon schwierig wo man sagt okay ein festival ist sicher weil es sind mehrere künstler da teilen sich die kosten auf Ich hätte gesagt dass sozusagen festival für die künstler eigentlich das im moment attraktivste sind außer für die megastars für dennis e also taylor swift ja, braucht es nicht aber auch das hat sich geändert okay. das war
1: dann wie gesagt ähm, ich sag mal von 97 bis ich würde sogar sagen die nächsten 15 jahre mhm. sind festivals sehr lukrativ gewesen ähm, parallel ist es aber so, dass wenn ich, äh, und wir haben dann ja das Hurricane Festival jetzt dann funktioniert, wir haben dann mehrere Festivals gemacht, das Southside Festival, das Highfield Festival Deichbrand. und so weiter. Mhm. Deichbrand sind wir eingestiegen mhm. später. Ähm, parallel ist es aber so, dass natürlich die Künstler, die dort spielen, die kann ich damit kennenlernen und denen kann ich was bieten, denen kann ich eine große Festivalbühne bieten. Und dadurch hat sich dann auch äh, das Tourneegeschäft verändert. Ähm, also auch ein Ed Sheeran hat irgendwie nachmittags auf dem Hurricane Festival mhm. gespielt und Muse hat dort für 500 D-Mark gespielt und ähm, viele von den Künstlern, mit denen sind wir dann natürlich auch ins Gespräch be bekommen, gekommen also ähm, oder mit deren Agenten oder Manager und ähm, die fanden das natürlich gut, dass wir mhm. denen ein gutes Festival bieten konnten und dadurch haben wir dann auch die Tourneen bekommen und auch die Tourneen der der sozusagen heißen Künstler und nicht nur das, was übrig blieb, sozusagen. So. Aber was ist,
0: das heißt, du würdest sagen, heute ist das Tourneegeschäft für dich als Konzertveranstalter wieder, was ist jetzt für ein, irgendwie so ein, so ein Ton? Oder? Ja, ich es den. den gibt es den gibt irgendeinen, irgendeiner über uns macht Musik. Nee, aber auf jeden Fall, <lacht> ähm, ähm. Gibt es sozusagen, ist das Turniergeschäft jetzt wieder attraktiver als ja. das Festivalgeschäft?
1: Tatsächlich? Ja. ja, weil die Margen, die Kosten, gerade auch nach Corona, aber auch vor Corona war es eigentlich schon so, die Kosten sind extrem gestiegen für die Festivals. Auch mhm. die Auflagen, also auch mit den Auflagen, die in den letzten 10, 15 Jahren äh, behördlicherseits gekommen sind. Also die erste Genehmigung in beim Hurricane, das waren sieben DIN-A4-Seiten und jetzt sind es drei Aktenordner. Wahnsinn. So, insofern, das hat sich einfach ähm, extrem gewandelt. Die Künstlergagen sind sowieso äh, sehr
0: hoch und ähm Aber es ist ja bei den Tourneen genauso, ne? Aber du kannst bei ja. kannst du bei den Tourneen andere, man staunt ja, was man teilweise für Kartenpreise nehmen kann. Ähm, ich ja, hatte mal Vincent Weiß in diesem Podcast, der dann erzählte, er war bei, wer war das, was da war das? Beyoncé in Hamburg? Mhm. weißt du Hast du das auch gemacht, den Auftritt in Hamburg? nee das habe ich nicht gemacht. Aber nein. da war irgendwie, erzählte, er hätte für Innenraum 420 Euro bezahlt.
1: Das kann gut sein, ja. Ja. Ja, und ähm, das wird sich, glaube ich, auch nicht wieder ändern. So. Also es gibt natürlich Künstler, die das ähm, begrenzen, so mhm. wie Ed Sheeran beispielsweise. Da haben und der begrenzt, das wusste ich nicht, okay? Ja, ja. Das da heißt, er also, sagt… Es gibt keine VIP, es gibt keine Sonderbehandlungstickets sozusagen und ähm, wir haben die ganze letzte Tour die ja jetzt nicht unerfolgreich war, mit dreimal Olympiastadion in München, dreimal das Stadion in Gelsenkirchen und dreimal Frankfurt. Aber die Ticketpreise waren halt bei 85 Euro maximal.
0: Okay, geht der Geld. Okay.
1: Und ähm, das haben wir auch so durchgesetzt und ich glaube, das ist auch ein Teil des Erfolgs. Aber war das dann in deinem, ist das dann in deinem Interesse auch gewesen? oder hast du so, hast Das ist, ist durchaus, weil ich glaube einfach, dass man dadurch eine, die Fanbasis halt vergrößert mhm. und das ist natürlich auch eine langfristige
0: Investition. Das heißt, also, wenn dann jetzt jemand kommt, wie, wenn jetzt jemand käme zu dir, wie Taylor Swift und sagen, ich weiß nicht, Taylor Swift macht dir Taylor Swift in Deutschland? Wir machen Taylor Swift. Okay. Ja. <lacht> wow. Er ja. äh, erklärt das erstmal. Wie, wie kommt das, also, das ist dann so, da, dann gucken die und sagen, wer hat Ed Sheeran gemacht in Deutschland? Wer hat Rolling hm. Stones gemacht? Und dann sagen die, den wollen wir auch. Oder wie geht sowas? Ähm, nein, es geht natürlich über ein Netzwerk. Also, mhm. ich
1: habe natürlich über die letzten Mehr als 30 Jahre ein entsprechendes Netzwerk aufgebaut und habe natürlich die Kontakte und die gleiche Firma, die weltweit die Rolling Stones veranstaltet, veranstaltet auch weltweit äh, Taylor Swift und insofern haben wir dann auch eben in Deutschland ähm, die Shows bekommen. Wie sind die damals ähm, ursprünglich auf dich gekommen? Also Ich, äh, äh, ich äh, habe einen Partner, mhm. Klaus-Peter Schulenberg. Ah, genau. Ähm, Genau, und ähm, der ist... Ähm, Stimmt,
0: der hat Rolling Stones, der war einer der ersten, der Rolling Stones Konzerte in genau, Deutschland, ich Deutschland glaub, gemacht hat. Ne? In Bremen. In in Bremen, in genau, in Bremen. In, genau. In,
1: in, aber ich weiß nicht mehr genau wann, das muss in den 70er Jahren gewesen sein. Auf jeden Fall hat der mich bei ähm, AEG vorgestellt. Wir sind da zusammen einmal nach, glaube ich, Kopenhagen geflogen und haben die kennengelernt und äh, das war, glaube ich, 2013, 2014. Und dann habe ich äh, 2017 die erste Tournee gemacht mit den Rolling Stones. Wow. Also meine erste Tournee. Du
0: musst ja einmal erzählen, du bist also Klaus-Peter Schulenburg, legendärer. Schulenberg. Schulenberg. Ja. Lehrer, nicht nur Schulenburg ist das, ist das andere. Legendärer Gründer von Eventim. Genau. Ne? Ja. Also dem großen Ticketunternehmen. Äh, das auch, ihr gehört zu genau. Eventim, ne? Genau. Zu wir gehören zu Komplett zu 100 Prozent? Nein,
1: Nein, zu 50,2 Prozent. Und der Rest gehört? Der Rest gehört zum großen Teil mir. Mir gehören noch 44,6 Prozent. Und es gibt noch einen weiteren Gesellschafter, der 5,2 Prozent hat.
0: Warum hast du damals gesagt, okay, wir, wir machen da, ich, ich nehme die mit ich nehm die mit rein, weil es einfach äh, synergetisch ist? Naja, ähm...
1: ähm ich hatte von, ich sage jetzt mal, 87 bis 97 jetzt nicht so besonders gute finanzielle Jahre. Mhm. Ähm, also das war immer sehr, sehr, sehr knapp. Und wenn man irgendwie über lange Zeit kein Geld hat, dann ähm, und dann hatten wir eben die, haben wir die Festivals irgendwie entwickelt und haben äh, 97 bis 2000 ähm, ganz gutes Geld verdient. So Und ähm, ich habe dann die Chance gehabt zu sagen, okay, auf Basis dieser Zahlen kann ich einen Teil der Firma verkaufen und kann das Geld beiseite legen und äh, habe ein bisschen Sicherheit. So oder nicht. Äh, ich ganz,
0: ganz verkaufen kam für
1: dich nicht in Frage? Mm, wollte ich gar nicht oh, okay. so richtig damals. Es war eigentlich nee wollte ich eigentlich nicht okay. damals. Und es ist ja auch, ich bekomme immer noch äh, eine Dividende jedes Jahr, insofern ist es auch ganz angenehm. Ähm, und ähm, es damals, wie gesagt, das war eine Sicherheit für meine Familie. Ich hatte zwei kleine Kinder damals, ich glaube, wir waren damals vier und fünf Jahre alt und das Geschäft ist ja schon etwas volatil, um es mal so zu sagen. Ähm, deswegen war mir das ganz recht, dass ich irgendwie sage, ich will, dass meine Familie versorgt ist, auch wenn bei mir mal was passiert mhm. oder wie auch immer. Und ich, ich habe das Geld beiseite gelegt und habe einfach weitergemacht. Das
0: war wahrscheinlich dann auch, ehrlich gesagt, in der Corona-Phase ein ganz gutes Gefühl, ne? Weil man ja nicht. Also ich, ich staune jetzt immer, wenn man ich staune jetzt immer, weiß nicht, wie es dir geht, wie selbstverständlich es ist, dass man plötzlich wieder mit zehntausenden Leuten in irgendwelchen Hallen steht. So, ich weiß noch, so lange ist es doch gar nicht her, dass das alles irgendwie aus, wie aus einer fernen Welt äh, einem vorkam. Und man dachte, es kommt nie wieder. Und es ist tatsächlich komplett wieder so zurückgekehrt. Aber das ist ja nicht selbstverständlich gewesen. es war auch tatsächlich ein langer Weg, ne?
1: Ja, das war ein langer Weg. Ja, auf jeden Fall. Aber jetzt ist es stärker als jemals zuvor, wie ich, ja, habe ich den hm. Eindruck im Augenblick. Ich glaube, das liegt auch an den, den, wie soll ich sagen, äußeren Umständen im Augenblick, dass die Leute nicht so, gut drauf sind wegen wegen dem, was in der Welt gerade so passiert und aber wollen gerne noch irgendwie sich einen Abend oder einen Tag irgendwie entspannen
0: und deswegen glaube ich, ist Entertainment ganz, ganz wichtig. Wobei die deutschen Künstler, die hier in diesem Podcast sind, wie gesagt, von Vincent Weiß, der ja seine Tour, hast du die Tour auch von Vincent Weiß? Nee, mit 400.000 Euro Verlust abgeschlossen hat, aber gesagt, ich habe sie trotzdem durchgezogen. Lag daran, dass er die Karten vor Corona verkauft hat zu den mhm. Preisen, die damals mhm. noch üblich waren, aber die Kosten die gestiegen sind. Mhm. Tim Bensko sagte, boah, es ist, ist, also vor Corona habe ich fast die Hallen gefüllt, jetzt mache ich mir bei einigen mittelgroßen Clubs schon Sorgen. Mhm. Selbst Sascha sagt, hm, wir kriegen als deutsche Künstler die Preise, die die Weltstars durchgesetzt kriegen, nicht durch. Nein. Und das du sagst auch nein, kriegen sie nicht, ne? Nee. Kriegen Sie nee. nicht. Aber das ist auch, weil
1: das ist natürlich Angebot Nachfrage. Mhm. Wenn Beyoncé beispielsweise zwei ähm, Konzerte in Deutschland spielt, dann wird natürlich das Angebot verknappt. Mhm. Und ähm, bei den deutschen Künstlern ist es halt häufig doch so, dass äh, die doch re relativ viel spielen und äh, jeder weiß, ich kann die mehr oder weniger jederzeit sehen. Und ähm, dann ist es sicherlich auch, hat es sicherlich auch ein bisschen was damit zu tun
0: bringt die dann aber so, dass man so so das macht denen schon sorgen, ne? Weil die auch, weil der Hintergrund ist, weil die auch sagen, okay, die Menschen haben ja jetzt nicht mehr Geld, um in Konzerte zu gehen. Und wenn dann gehst du mal wenn du einmal zu Beyoncé und gehst einmal zu keine Ed Sheeran haben wir jetzt genannt, ist gar nicht so teuer und gehst dann nochmal zu Taylor Swift und dann ist mhm. aber eigentlich auf für das gleiche Geld könntest du dir zehn deutsche Künstler angucken, aber das Geld ist dann weg. Ja, das ist auf das jeden Fall ist so, ne? ein Problem. Ja. ja. Ja, das Betrifft ist, auf jeden Fall. ist dir im Zweifel ist es dir nee ist es dir kann es dir ist es dir egal kann man nicht sagen du bist na es
1: ist mir nicht egal also ich, 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 ich liebe natürlich Künstler wie Ed Sheeran die dafür sorgen dass die Eintrittspreise ähm, ähm, relativ äh, human sind sage ich mal also wir hatten beispielsweise mit Ed Sheeran auch in der ich glaube die dritte Show in Gelsenkirchen die war nicht ganz voll mhm. ähm, und dann haben wir ähm, also da fehlten noch so 10.000 Tickets mhm. glaube ich von den und dann haben wir eine Aktion gemacht mit einer Zeitung, wo wir die Tickets, glaube ich, für 25 Euro verkauft mhm. haben. Wir haben dann an einem Tag 9000 Tickets verkauft, also die letzten 9000, die noch übrig waren. Und man sieht eben daran auch, dass es doch viele gibt, die sich auch ein Ticket für 85 Euro nicht leisten können. So ist also insofern, glaube ich, ist das schon ein ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, dass Ed Sheeran damit natürlich aber eine starke Fanbasis also aufbaut und auch für die für die kommenden Jahre gesichert ist, dass da immer Leute kommen, mhm. weil die das natürlich auch schätzen, dass er, der hat mit so einer Aktion gar kein Problem. Andere Künstler haben damit ein Problem und sagen, nee, ich kann mich nicht unter
0: Wert verkaufen. Was ist ja. denn so ein, wenn du sagst, was ist denn ein realistischer Preis, wo du sagst, okay, wenn man so etwas machen möchte, die Arena, das ganze Equipment, alles drumherum, was ist, sagt, gibt es so einen Preis, wo du sagst, darunter geht's nicht? Ich würde sagen,
1: dass bei einem, bei einem Stadion pendelt sich das schon bei 100 Euro ein. Oh, tatsächlich? So, okay. Ja, also das ist, schon, das ist schon teuer alles, aber für 100 Euro ist das durchaus machbar. So.
0: Und das Interessante ist ja, verbessere mich da, ähm, wahrscheinlich ist das für alle Beteiligten so ein Stadion, auch wenn man, man denkt, es ist schwieriger, das zu füllen, ja. aber am Ende ist es vielleicht perspektivisch für viele einfacher als... Die, die in Clubs spielen, oder? Die in kleinen Clubs spielen. Äh, äh, Club, neulich war jemand hier, der mehrere Clubs in Hamburg hat und gesagt: oh, Es ist so schwer, Clubs ja, unter ja, ja. 200, du ja. kriegst es, also es ist nicht schwer, die, aber du kriegst es finanziell nicht mehr dargestellt. Nein,
1: nein. Also wir, ich sag mal, also bei uns ist es so, dass wir unter, also alles, was unter 1000 Kapazität ist, da verdienen wir kein Geld mit.
0: Okay. Wir, das heißt, das bauen, macht ihr dann auch gar nicht mehr? Wir, doch, doch, doch. Wir machen
1: ja. das ständig und viel. Okay. Ähm, auch Ed Sheeran hat damit ja angefangen, ja, um Künstler aufzubauen und dann zu hoffen, dass diese Künstler möglichst lange bei uns bleiben, was auch durchaus ganz gut gelingt. Mhm. Ähm, aber Geld verdient wird da nicht mehr. Und wenn man dann sich die kleineren Clubs noch anguckt, ich sag mal 200 bis 500, also das ist nach meiner Meinung nur noch unter
0: Selbstausbeutung machbar. Was heißt das für die Clubbetreiber? Das heißt, früher später werden sie aufgeben müssen?
1: Ja, also entweder sie führen das fort unter mehr oder weniger Selbstausbeutung oder aber sie werden aufgeben müssen. Oder es gibt wirklich eine Förderung, die dann auch die Clubs stärkt. Mhm. Das ist beispielsweise in Holland der Fall. In Holland werden all diese Clubs massiv gefördert, damit dann auch die Bands vernünftige Gagen bekommen das ist ja auch wichtig, es ist ja nicht Klar. nur der Club, sondern auch die kleine Band, die äh, irgendwie tourt, die, muss, die können ja gar nicht mehr touren. Also wir haben doch relativ viele Absagen mittlerweile auch von englischen oder internationalen Bands, die nicht mehr touren, weil sie es sich einfach schlichtweg mhm. nicht leisten können. So. Und ich glaube, das wäre, das ist natürlich für die für die Entwicklung von Künstlern sind eben, ist es sehr wichtig und sind diese Clubs natürlich sehr wichtig.
0: Auch Ed Sheeran also. hat mal, ich erinnere mich, in Hamburg vor 60, 70 Leuten gespielt, ne? Ist noch ja, gar nicht, im Verhältnis genau. noch gar nicht so lange her.
1: Nee, es war, glaube ich, 2011. Genau. Wow. Ja.
0: Wie ist das jetzt? Und man denkt so, wow, was für ein geiler Job. Da sprichst du dann permanent mit Ed Sheeran? Hast die <lacht> Handynummer von Mick Jagger? Wie geht das?
1: Nein, ich habe keine Handynummer von Mick Jagger. Und ähm, ich habe auch Mick Jagger, ich habe Mick Jagger mal die Hand gegeben und habe auch mal mit ihm gesprochen und auch mit Keith Richards und mit Charlie Watts. Mhm. Ähm, das war auch alles sehr nett, aber ansonsten hat man ja in zu großen Teilen nur mit Managern oder mit Agenten zu tun oder mit den Produktionsleitern äh, und mit denen wickelt man das ab. Hier und dort entwickelt man eine private Freundschaft. Mhm. Also ähm, man muss das immer so ein bisschen in Anführungsstrichen setzen, weil. Ich bin Dienstleister. Ja. So, ich bin Dienstleister und ich bin für den Künstler da sozusagen und ich bin nicht da, dass ich jetzt irgendwie bei dem zu Hause in der Küche hocke. So, also insofern muss man das ein bisschen immer äh, abgrenzen und ich glaube, die Künstler bleiben bei uns, weil wir die, weil wir verstehen, dass wir Dienstleister sind. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich hin und da hier und dort äh, private äh, Verbindungen also mit Ed Sheeran kann ich mehr schreiben, er hat ja kein Telefon, aber mhm. er...
0: Er hat also, kein Telefon?
1: Er hat kein Telefon, das hat er vor ein paar Jahren mal abgeschafft. <lacht> und... Äh, also aber ich kann, ihm jeder, ich kann ihm jederzeit schreiben und es ähm, gibt andere Künstler, so wie James Blunt, mit dem kann ich sehr gut und ja, der hat ja auch, ähm, der ist ja auch so ein bisschen im Restaurant-Business, hat dann ein Restaurant in England, in London und so weiter und wir... Da war ich dann auch schon essen mit und, und wie gesagt, also wir... Wir unterhalten uns dann lange und ähm, manchmal, man man ist eben auch in irgendeiner Form mit denen befreundet.
0: Mit vielen Künstlern. Nicht. Ist
1: vielleicht ähm, auch ganz
0: richtig, dass man nicht, dass das der Künstler, glaube ich, das genau. Schlimmste ist, wenn der Künstler das Gefühl hat, da ist einer, der will selber der Künstler sein. Genau, genau. Du hast gerade zum Thema Essen interessant gesagt, weil das eine, ich habe am, am Anfang doch das mit mit diesen großen Künstlern zu tun, du hast aber auch sonst mit großen Tieren zu tun und zwar tatsächlich, wörtlich, das ist sozusagen ein zweites Business-Business. Ähm, Du züchtest Rinder. Genau,
1: ja. Ich züchte Rinder. Das ist ja.
0: und zwar nicht es ist nicht mehr
1: nur ein Hobby. Nein, es hat als Hobby angefangen. Dazu muss man wissen, ich komme vom Hof. Mhm. Mein Vater war Landwirt. Mhm. Ähm, ich habe irgendwann entschieden, dass ich diesen Beruf nicht machen will, weil er doch schon sehr...
0: Gab es Geschwister, die dann den Hof übernommen ja, haben? Ja, mein, okay. Bruder,
1: mein Bruder hat den Hof übernommen, okay. ja. Und mein anderer Bruder äh, war Diplom Agraringenieur. Mhm. Insofern, ja, es gab da schon immer die, die Richtung, aber ich habe für mich dann entschieden, dass ich das nicht will. Ähm, vor ein, ja, so vor zehn Jahren oder so habe ich dann schon überlegt. Ich habe das immer so ein bisschen im Kopf gehabt, dass ich noch mal irgendwas machen will, als Hobby zunächst. Du wohnst auch auf dem Land? Ich wohne auf dem Land. Land. Ich habe immer auf dem Land gewohnt. Okay. Ich, ich bin wie lustig für ein Konzertveranstalter. Ja, ich, ich, ich muss, ich brauch die Ruhe. Ja. Ich äh, habe, glaube ich, in der ganzen Zeit nur ein einziges Jahr in Hamburg gewohnt. Okay. So und ansonsten wohne ich auf dem Land. Ich habe dann 2017 die Möglichkeit gehabt, Land zu kaufen neben mhm. meinem Haus ähm, und ähm, habe dann überlegt, okay, wo was mache ich jetzt damit? Und dann habe ich halt diese Idee nochmal wieder aufgenommen, die ich schon länger mit mir herumgetragen habe. Ähm, und ähm, habe äh, drei Mutterkühe mit drei Kuhkälbern gekauft und die Mutterkühe waren auch jeweils schon wieder tragend mhm. und damit habe ich dann im Prinzip angefangen. Und ähm, hab dann die Herde hat sich dann nach und nach vergrößert. Wie groß ist sie heute? Naja, jetzt ist sie irgendwo zwischen 500 und 600 Tieren. Wow, ähm, ah, krass. Ja, das ja. kommt aber natürlich auch ein bisschen... dass Die alle nehmen an in in, auf dem Stück nein, lang? Nein, 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 wollte gerade sagen, nicht mehr. Ne. <lacht> nein, 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 nein. Das, äh, hat sich dann so entwickelt, dass ich irgendwie Anfang der Pandemie, mhm. hatte ich natürlich ein bisschen mehr Zeit, leider oder glücklicherweise, wie man es nimmt, und ähm, hab, hatte dann so 25, 30 Tiere, ähm, Hab auch da noch mehr Land dazu gekauft. 2020
0: waren es 25, 30 genau. und jetzt sind es 500, 600. Genau, ja, ja. ja.
1: So Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt irgendwas machen. Entweder verkaufe ich 25 und ich behalte nur noch, keine Ahnung, drei bis fünf Tiere. Mhm. Oder aber ich entwickle irgendwas, was mir Spaß macht und ähm, und habe dann über die Landberatung in Buchholz habe ich ähm, äh, den Sebastian kennengelernt, einen Partner, der hatte auch schon, der ist ein Tierarzt, hat eine Tierarztpraxis, hat aber auch schon irgendwie eine Herde von 100 Mutterkühen und Andreas, ein Landwirt aus Stade damals, und ähm, der hatte auch Mutterkühe und die hatten das auch so ein bisschen so ja, Hobby, aber haben es halt nicht, äh, nicht hinbekommen, das finanziell mhm. so also auf die Beine zu stellen, weil das Mutterkuhgeschäft ist jetzt nicht wirklich, wo man äh, schwer Geld verdient. Naja, auf jeden Fall, Andreas hatte den Zugang zu einem Hof auf Krautsand mhm. und hat gesagt, hier, den können wir pachten und dann könnten wir die ganzen Herden da zusammen hinbringen und dann könnten wir das entwickeln. Äh, worauf ich gesagt habe, ja, aber Pachten will ich nicht. Wenn, dann kaufen wir mhm. das. Und das haben wir gemacht und haben jetzt ähm, auf Krautsand einen, einen relativ großen Hof. Das heißt, du
0: bist eigentlich Landwirt jetzt auch, ne? Also ich bin Landwirt. Landwirt,
1: ja, ja, sozusagen ja. Ich bin rein rechtlich, bin ich auch Landwirt
0: <lacht> jetzt, ja. <lacht> ja, aber, ja, ja. Aber wie viel, also wie viel ist es jetzt so, dass du sagst, ich kümmere mich Prozent meiner Zeit um die Kühe und 50 Prozent um die Musiker? Äh, na, ich kümmere mich schon noch. Ich würde
1: sagen, ich bin schon 80 Prozent noch bei meiner Konzertagentur. Okay. Also das ist schon, oh, da verdiene ich mein Geld. Mit der Landwirtschaft verdiene ich bisher noch kein Geld. So, das kommt Aber ihr züchtet
0: aber besondere Rinder und es geht immer es geht immer um Rinder, zum, muss man einfach genau. sagen, zum Verzehr. Genau, genau. Wir Am Wir
1: züchten äh,
0: Angus-Wagyu-Rinder, mhm. das ist
1: ein Hybrid. Und ähm, ähm, ich, wir haben auch noch ein paar andere. Wir haben noch ein paar Welsh Black und wir haben noch ein paar... Simmentaler, aber im Prinzip in der Hauptsache sind wir auf Angus Wagyu spezialisiert. Züchten die dort, ähm, haben jetzt äh, haben auf, äh, auf Bio umgestellt, mhm. sind jetzt auch haben jetzt die zwei Umstellungsjahre hinter uns, haben in Hitfeld eine Fleischerei aufgemacht wo wir oh. ähm, mittlerweile auch das Fleisch verkaufen. Das heißt, ihr, sch nee, ihr
0: schlachtet nicht selber geschlachtet? Äh, nein, fährt. das
1: Einzige, was wir nicht machen, ist schlachten. Mhm. Ähm, wir, wir lassen noch schlachten in, in Wischhafen und in York, ähm, ähm, weil äh, eigene, eigene Schlachterei ist nochmal eine große Investition und wir haben mit der Fleischerei und mit dem Hof schon relativ große Investitionen hinter uns oder noch vor uns teilweise und ähm, ja, ähm, entwickeln das. Ich bin eigentlich am Wochenende
0: immer dort, ähm, manchmal. Was, was, ist da für dich so? Also, es gibt ja jetzt zwei interessante Fragen. Die erste ist, was ist für dich so reizvoll? Und wie geht das, wenn man mit einer Vegetarierin, wie du, verheiratet ist? Da stelle ich mir so, ich bin mein ja selber seit äh, 30 Jahren Vegetarier und stell mir vor, wenn meine Frau auf einmal sagen würde, ich züchte Rinder. Ja, das wäre jetzt so, was ich dachte, mm, Schatz, geht's nicht, hab's nicht, hast du nicht noch anderes Hobby? Also meine Frau findet das
1: auch nicht immer alles gut. Sie hätte, würde es lieber sehen, dass ich nur fünf Kühe hätte mhm. ähm, als Hobby, aber das ist irgendwie nicht mein Ding. Und ähm, sie akzeptiert das, sage ich mal, und respektiert das und sieht auch, dass ich ähm, sehr glücklich bin, mhm. wenn ich am Wochenende auf dem Hof bin und dort die Kühe kontrollieren. Was macht oder? dich
0: da, was, was ist sozusagen, was ist das Reizvolle daran?
1: Weil das war ja genau das, was du eigentlich mal nicht machen wolltest. Ja, naja, es geht, ich habe ja jetzt den Vorteil, dass ich natürlich nicht ähm, alle Arbeiten selbst das machen stimmt. muss. Das ist natürlich ein großer, das ist einfach ein ganz großer Vorteil. Ähm, ich habe Partner dabei, die wissen, wie es geht. Ich bin ja kein gelernter Landwirt, mhm. das heißt, ich habe im Prinzip keine Ahnung, außer dem, was ich von früher vielleicht mal mitgenommen habe. Und das eine oder andere, was ich jetzt wieder lerne, ähm, also insofern ist es jetzt nicht so, dass ich, ich arbeite schon auch dort, wenn ich da arbeiten kann, dann mache ich das schon auch, aber äh, es ist natürlich eine ganz andere Ausgangsposition.
0: Aber es ist, du sagst dann, du bist am Wochenende fast immer da, das heißt, andere würden sagen, am Wochenende ruhe ich mich aus, ja, aber das, das ist für
1: dich, ist das, ist das Entspannung? Für mich ist es absolute Entspannung, wenn ich da auf dem Hof bin, das ist für mich das Schönste, was es gibt. Wegen das der Tiere oder weil das aber… Ja, was? wegen der Landschaft, das okay. ist absolut ruhig, es ist wegen der Tiere… Ich gehe gerne mit den Tieren um und ähm, für mich ist es einfach eine ja eine absolute Entspannung.
0: Ihr verkauft das Fleisch einerseits in dem eigenen Laden genau. und sonst? Und sonst online unter mhm. der krautsandfarm.de
1: Geschichte,
0: das ist ja auch interessant, weil umgekehrt so was die Leute wie Rügenwalder Mühle, die fangen an, ne? große großes Fleischdynastie muss man sagen, mhm. haben vor vielen Jahren angefangen weniger mhm. Fleisch. Ja. Äh, wir machen, wir machen jetzt mehr als die Hälfte ihres Umsatzes mit mhm. vegetarischen Produkten. Ihr, du gehst den anderen Weg, weil die Hoffnung und der andere Weg ist falsch gesagt. Aber die Hoffnung ist, wenn die Leute künftig Fleisch kaufen, dann werden sie vor allen Dingen hochwertiges Fleisch kaufen, Fleisch, das hier also, produziert wird.
1: Ja, das ist der eine Punkt. Also ich glaube, dass die die Tiere bei uns sehr gut gehalten werden mhm. und ähm, insofern, wenn man Fleisch isst und man sollte auch nicht so viel Fleisch essen, das ist auch absolut richtig, mhm. ähm, dann sollte man das Fleisch essen, was auch gesund äh, und für die für das Tier auch äh, vernünftig produziert wurde sozusagen und was im Zweifel
0: übrigens dann nicht irgendwie noch noch irgendwie 10.000 Kilometer eingeflogen werden genau, genau genau
1: die Tiere laufen bei uns fast fast das ganze Jahr draußen nur mhm. in der ganz nassen Jahreszeit geht das nicht weil auf dem Kleiboden auch da wird es dann ziemlich matschig mhm. aber ähm, das ist der eine Punkt. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir irgendwann auch vegetarische Produkte oder vegane Produkte okay. herstellen unter der, unter dem Label. Also das würde ich nie ausschließen. Und ich würde nie sagen, dass, dass, dass alle Fleisch essen müssen. Wir müssen auf jeden Fall weniger Fleisch essen. Das ist absolut mhm. richtig. Aber für das, man kann das eben auch nicht mit der Massentierhaltung vergleichen. So das, was wir machen, wir haben, 350 Hektar, davon ist das meiste Weideland und äh, da laufen die Tiere und haben sehr viel Platz und ähm, das wiederum ist auch gut für die für die Umwelt in solches, als dass viele viele andere Tiere, nämlich Vögel und Insekten etc., davon auch wieder leben. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist einfach, dass die Extreme einfach äh, zu viel geworden sind und ähm, ich glaube, dass sowohl eine vegetarische Ernährung als auch eine Fleischernährung, dass beides kann auch irgendwie äh, äh, kann auch kommunizieren sozusagen. Also insofern ähm, und ähm, dazu zukommen, dass meine Frau ist seit 20 Jahren Vegetarierin, aber mittlerweile isst sie das Fleisch, was von unserem Hof kommt. Tatsächlich.
0: Ja, hast du sie? Hast du sie? Nein, nein, sie, nein. nein. Sie hat warum warum war sie Vegetarier? Es gibt ja den Grund. Also ich bin zum Beispiel ähm, Vegetarier sie, geworden, weil ich Fleisch nicht mag. Das ist was anderes, ja. als wenn man das sozusagen aus ethischen, moralischen Gründen macht. Ne? Also das glaube ich teilweise auch, aber bei meiner Frau ist es
1: wirklich die Tierliebe. Mhm. So, das ist der Hauptpunkt. Also es gibt keine gibt keinen Menschen, der tierlieber ist als meine okay. Frau. So, also und trotzdem, äh, ich, wie, hast, wie hast du sie überzeugt jetzt? Äh, ich habe sie nicht überzeugt. überzeugt. Nein, nein, ich habe sie nicht überzeugt. Ich, sie hat, äh, hat gesagt, sie, sie hat Hunger und ähm, <lacht> und ihr ist kalt und Fleisch hilft eben da irgendwie. Sozusagen. Und hat sie denn nicht
0: auch mal zwischendurch gesagt? Und hat dann auch gesagt, dass es eben ja. gut schmeckt. So. Hat sie nicht auch mal zwischendurch gesagt, warum machst du aus Dingen, die dir Spaß machen, immer ein Geschäft? <lacht> naja, es ist ja kein... Noch also nicht, das, aber das Ziel ja, ist ja schon. Ist ja, ja nicht es so, das ist, ein, das soll nein, ja das schon mal sich irgendwann selber tragen zumindest. Ja.
1: Oder auch aber, mehr. Ja, aber das kommt nicht davon, dass man ein Geschäft entwickelt. Man mhm. entwickelt eine Leidenschaft. Mhm. Und wenn man diese Leidenschaft hat, dann guckt man natürlich irgendwann auch, okay, wie finanziere ich denn diese Leidenschaft? <lacht> Und äh, ähm, dann wird dann auch ein Geschäft raus. Aber es ist ähm, es ist nie so gewesen und auch bei dem bei weder bei der Konzertagentur noch bei der Landwirtschaft, dass die, die geschäftliche Basis äh, in den Vordergrund gestanden hat zu Anfang, sondern es ist eigentlich so, dass die Leidenschaft in den, in den Vordergrund steht und ähm, ich habe ich hab Musik äh, Musik äh, gehört und ähm, hab eben war und habe äh, mich gerne mit Organisationen beschäftigt. Und so ist es halt bei den Tieren auch. Ich, ich liebe das auf dem Land zu sein und äh, die bei den Tieren zu sein, mhm. etc. Und dann entwickle ich natürlich ein Geschäft daraus, weil ja, wenn ich das nicht tun würde, dann
0: müsste, würde das ja irgendwann eingestellt werden. Und, und ich habe es, hab es am Anfang gesagt, die Basis von all dem ist Ehrlichkeit, Loyalität, habe ich gefunden bei euch. Und aber auch die Bereitschaft, Wissen zu teilen. Was heißt das? Also wenn ich jetzt wenn ich jetzt sage, Mensch, äh, Volker, ich möchte auch gerne Konzerte veranstalten, dann erklärst du mir, wie das geht? Also schnell geht es wahrscheinlich nicht, nicht? aber ähm, es ist
1: schon so, dass ich äh, versuche, Teams aufzubauen und auch möglichst viel von dem abzugeben, weil sonst sonst würde wäre es nicht möglich, dass 300 Leute für mich arbeiten würden, mhm. wenn ich denen nichts erzählen würde. Mhm. Und ich gebe denen auch einen großen Freiraum, würde ich sagen. Ähm, dass sie halt selber auch ihre Fehler machen können ähm, und, und stehe natürlich mit Rat und Tat zur Seite. So, das ist eben das und hoffe natürlich auch, jetzt beispielsweise, ähm, dass ich irgendwann äh, nicht mehr alle Funktionen in meiner als Geschäftsführer ausführen muss, sozusagen, sondern eben Leute, das übernehmen, die eben jünger sind und auch ähm, ja jetzt das wissen haben und das Know-how.
0: Und du bist in einer ähnlichen Situation wie dein Vater damals mit deinen Kindern eines Tages, dass sich dann auch da die Frage stellt. Da gibt es jetzt, da gibt es ja jetzt auch wieder einen Bauernhof zu übernehmen, also einen landwirtschaftlichen <lacht> Betrieb, aber theoretisch auch die Frage oder sind die schon sprichst du also, mit denen schon drüber, wie ist das? Also ich spreche
1: ähm das kommt drauf an. Ich habe drei Kinder, mhm. meine Tochter ist Ärztin. Mit der werde ich wahrscheinlich nicht darüber sprechen, dass sie irgendwie die Landwirtschaft oder, oder die, äh, die Konzertagentur übernimmt. Ich spreche mit meinem ältesten Sohn da schon mal drüber. Der ist sehr sehr interessiert daran. Äh, ich glaube, mein jüngster Sohn, der, äh, der ist jetzt noch am Studieren. Der hat sich noch nicht so richtig geäußert. Ähm, was ich machen würde, ist, dass ich denen die Möglichkeit geben würde, zu sagen, aber sie müssen das dann schon selber mhm. entwickeln. Ähm, äh, wenn sie Interesse daran haben, dann ähm, können sie das machen, aber es muss natürlich aus denen herauskommen.
0: Also weil das lustig war, weil, weil wenn man früher einen landwirtschaftlichen Betrieb hat, dann war das klar. Es bleibt genau. in der Familie und einer bekommt. Das habe ich dann mal gelernt von einem Freund, der auch das ist gar nicht gar nicht so un unterkomplex. Also einer bekommt es und dann muss er ja irgendwie die anderen auszahlen und so. Mhm. Das ist gar kein. Aber das ist jetzt hier stellt sich die Frage. Also wenn du sagst, wenn die drei, das, wenn mhm. keiner das möchte, auch fein.
1: Ja, also die Konzertagentur, da habe ich ja mittlerweile auch innerhalb der Konzertagentur andere Leute, mhm. die das führen können. Und bei der Landwirtschaft gibt es auch relativ viele Möglichkeiten. Also da im Augenblick denke ich da überhaupt noch nicht drüber nach, weil die nächsten 20 Jahre würde ich gerne noch mitgestalten. <lacht> wie, alt du, wie
0: alt bist du jetzt? Ich bin gerade 60 geworden. Genau. Aber oh, Bis ja. 80, also das ist, ein bisschen, das ist so dieses Olaf Scholz Prinzip. Olaf Scholz hat auch irgendwie neulich mal gesagt, er könnte sich vorstellen, dann noch bis 80 Politik zu machen. Das kannst du 20 Jahre willst du noch also ich, Ach, ja. man muss vielleicht nicht mehr alles machen, in der Konzertagentur ja auch
1: nicht. Also da ich kümmere mich jetzt um die großen Künstler, aber ich mache vielleicht auch nicht mehr die, die Club-Tourneen, mhm. da, das übernimmt dann jemand anders. Und so würde ich es in der Landwirtschaft genauso sehen. Ja, ich, ich kümmere mich um das eine oder andere und und nutze mein Netzwerk ähm, und und spreche mit dem einen oder anderen Hotel über, über irgendwie Fleischverkauf etc., weil ich die nun zufälligerweise kenne. Ähm, aber ich würde auch nicht mehr alles machen, aber ich kann mir nicht vorstellen, irgendwie auf dem Sofa zu liegen oder zu Hause nee. zu sitzen, also das, das ist nicht mein…
0: Gibt es euer Sinn. Fleisch schon oder wird es das geben ja. bei den Tourneen? Bei den Tourneen? Bei den Tourneen oder bei Konzerten? Äh,
1: es gibt die, beim Hurricane Festival gibt es Würstchen und
0: Burger. Okay, ja. cool. Ja. Ja. Weil das könnte man ja dann irgendwie auch sagen, wenn man dann sagt, manchmal auf hier, wenn wir die Tournee machen, aber bitte, dann müsst ihr auch, wir kommen genau. gerne mit Ed Sheeran, aber bitte hier, ey, <lacht> wir möchten dann auch unser Fleisch da haben.
1: Ja, aber ich, ich, ich also das ist ja keine, Stimmt. Ist und ja dann, kein so eine, Zwang. Und, und es ist vor allem
0: auch, die, die Masse ist dann auch, das könnt ihr, kriegt ihr würdet ihr gar nicht hinkriegen im Zweifel. Also
1: was ich eher machen würde, ist, dass ich hier einlade zum Essen und dann sagen würde, hier, heute Abend essen wir mal ein gutes Steak oder so. Oder? War
0: schon mal ein Künstler auf dem Hof?
1: Nein, noch, Nein noch nicht. Nein, noch nicht. Nein, dafür ist es auch noch zu frisch, aber das wird sicherlich passieren,
0: ja. 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 Das war sehr, das wäre sehr interessant. Ich staune mit, dass du sagst mit, bis, aber ich glaube wahrscheinlich, dieses mit, dieses mit dem bis 80 arbeiten und dieses, diese Vorstellung, dass man irgendwann, ähm, was ja viele Leute machen, von eben auf jetzt aufhört zu arbeiten. Von 100 auf 0 ist für mich auch eine der brutalsten und ehrlich gesagt auch seltsamsten Vorstellungen, die es gibt. Und dass das für alle Menschen gelten soll, habe ich nie verstanden, ehrlich gesagt.
1: Also ich 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 könnte das nicht. Ich muss nicht mehr alles machen. Mhm. Also und ich ich nehme ja also sowohl bei der Arbeit nehme ich mir heraus bestimmte Sachen nicht mehr zu machen, sondern die abzugeben und zu sagen, das ist jetzt nicht mehr mein Job. Mhm. Ähm, genauso wie ich natürlich auch mittlerweile etwas komfortabler reise als als äh, ich es früher gemacht mhm. habe. Und das sind so so wo ich sage, ich darf ich Hoffentlich jetzt mit 60 darf ich mir das dann auch mal das
0: eine oder andere mal gönnen. So. Und man muss ja sagen, das darf, ich, darf ich das sagen? Also ich habe selten jemanden getroffen, der 60 ist und nicht, nicht nur ansatzweise aussah, als ob er 60 wäre. Gibt es manchmal Menschen, die dich tatsächlich auf sowas wie auf Mitte 40 schätzen? Ja,
1: ja gibt es schon.
0: Weil du immer, war es immer schon so, war immer schon so, dass die Leute dich für viel jünger, wer hat das mal erzählt? Daniel Günther hat mal erzählt, der Ministerpräsident Schleswig, mit von Schleswig-Holstein hat erzählt, sein größtes Problem war immer, dass die Leute ihn grundsätzlich schon, nicht nur, dass er jung war, sondern dass sie ihn auch für jünger gehalten haben. Okay, okay. Du bist mit 60 natürlich cool, ne?
1: Ja, ich finde 60 ist eine ganz grausame Zahl. Also ich, <lacht> ich kann da schlecht mit
0: umgehen, aber ich muss damit leben. So. Und, aber genau, und du siehst nicht so aus. <lacht> vielen, vielen Dank, hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank. Okay.